0: Mhm. Tausend Willkommen im Freien Radio B138 zu unserer Spezialsendung Ethik Real Talk. Das ist ein Projekt der dritten Klassen, die 6A und die 6B, der Hack Kirchdorf unter der Leitung von Gregor Schrettle. Ja, wir haben uh, fünf Projekte, die wir in dieser Sendung euch vorstellen werden, an euer Ohr bringen werden. Und anfangen werden wir mit dem ersten Thema. Verantwortung für ältere und kranke Menschen. Isabel, du bist jetzt bei uns im Studio. Du hast dieses Thema gewählt oder dir ausgesucht. Und ich möchte aber jetzt im Vorfeld noch wissen: Kannst du uns ganz kurz erklären, wie dieser Ethikunterricht abläuft bei euch in der Hack? Das ist ein Wahlfach? Macht es jeder? Wie kommt, wie kommt ihr? Also für alle, die jetzt zuhören, im Studio haben wir neun Personen, ne? acht, eine ist, eine ist nicht dabei, also wir haben sieben Personen im Studio, die werden jetzt alle vors Mikrofon kommen im Laufe dieser Sendung. Aber wie kommt ihr zusammen aus zwei Klassen? Wie schaut das aus in der Hack?
1: Um, wir können zwischen Religion und Ethik wählen und das also wir sind Parallelklassen und wo jeder Klasse kann man sich das auswählen. Und wenn jetzt aus der anderen Klasse Ethik wählt, dann sind wir in Gruppen dann.
0: Okay, das heißt, das ist, die, das ist die Religionsentscheidungsoption, wenn jemand nicht in Religionsunterricht ist, der römisch-katholisch nimmt an?
1: Genau.
0: Okay, also ihr jetzt quasi die Option... Super. Wie viele, wie viele Personen oder wie viele Schülerinnen und Schüler seid ihr in diesen zwei Klassen, Hack?
1: Um, in meiner Klasse sind es 14 Leute und in der anderen Klasse 17, glaube
0: ich. Okay, das heißt, das Schuljahr ist jetzt an dieser Stelle schon mal gut, gut sich dem Ende neigend. Ihr habt Sendungen vorbereitet, die wir jetzt in dieser Sendung abspielen werden und vor jeder Sendung werden wir ein kurzes Interview mit den Reporterinnen und Reportern führen und deine Kollegin ist ja heute nicht dabei. Genau. Das heißt, du wirst uns alleine Auskunft geben. Ja, ein großes Thema, Verantwortung für ältere und kranke Menschen, das ist dein Thema. Um, um was geht es in eurem Beitrag oder wie seid ihr an das Thema herangegangen?
1: Um, wir haben geschaut, was für uns selber Verantwortung bedeutet und inwiefern sie die die Aufgabe halt verändert, wenn es um kranke oder ältere Personen geht. Und ja.
0: Und ihr habt Interviews geführt?
1: Genau, aber nicht da untereinander, also nicht mit außenstehenden Personen. Und dann haben wir uns Zitate herausgesucht und aus Filmen auch Ausschnitte verwendet.
0: Und was hast du persönlich, weil man lernt ja immer mit jeder Sendung auch was dazu. Was war, was war dein... Dein besonderes äh, Learning aus dieser Sendung, wo du denkst, ja, das, das habe ich mir eigentlich nicht gedacht vorher.
1: Ähm, dass die Emine selber einen Fall in der Familie hat, ähm, also einen Krankheitsfall, ähm, für den sie schon sehr viel Verantwortung übernommen hat. Und das, ja, dass das okay. gleich in der Nähe so
0: ist. Okay, du hast quasi von der Emine viel gelernt, weil sie schon eine Expertin ist auf ja. diesem Gebiet. Ja, dann sage ich mal Danke, Isabel, für dein, für dein Interview und wir spielen jetzt mal den Beitrag ab. Niklas.
1: Hallo, wir sind Emine und Isabella und das Thema unserer Radiosendung ist die Verantwortung gegenüber Kranken. Wir haben uns am Anfang gefragt, was wir selbst über das Thema wissen und uns darunter
2: vorstellen, ohne uns vorher zu informieren. Menschen müssen Verantwortung gegenüber kranken Menschen übernehmen, da sie oft selbst nicht imstande sind, sich zu versorgen. Egal, welche Art von Krankheit ein Mensch hat, sollte er von anderen Solidarität erfahren. Sie sollten nicht aussätzig behandelt werden von anderen Menschen. Wenn die Menschen Verständnis zeigen und den Benachteiligten helfen, kann es erfüllend wirken und der Helfende wird zu dem, dem geholfen wird. Verantwortungsgefühl anderen
1: gegenüber bedeutet auch, dass wir sowohl als Einzelne wie auch als Gemeinschaft, die aus Einzelnen besteht, die Verpflichtung haben, uns um jedes Mitglied unserer Gemeinschaft zu kümmern. Das gilt auch, wenn jemand körperlich oder geistig nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Genau wie wir selbst haben diese Menschen das Recht, glücklich zu werden und Leid zu vermeiden. Dalai Lama, das Buch der Menschlichkeit.
3: Gemacht.
4: Was ist das? Das ist alles. Das sind wir.
1: Ich habe einen Schutzengel, der jede Sekunde eines jeden Tages über mich wacht, egal wie krank ich bin. Ich weiß, dass ich niemals allein bin. Das war ein Ausschnitt des Filmes Beim Leben meiner Schwester.
2: Die einen ignorieren das Elend der Welt, solange es sie selbst nicht trifft. Die anderen können ihre Augen davor nicht verschließen, wenn der Wert des Mitgefühls nicht so ausgeprägt ist.
1: Neben mir sitzt jetzt meine Projektpartnerin Emine und wir sprechen nun über jegliche Fragen, die zu diesem Thema auftreten. Meine erste Frage an dich, Emine, lautet, was für dich Verantwortung überhaupt bedeutet?
2: Verantwortung bedeutet für mich, die für mich wichtigsten Menschen in meinem Leben zu beschützen und ihnen bei Problemen zu helfen. Ja, das sehe ich genauso. Vor allem,
1: wenn dir eine Person sehr nahe steht und es dieser Person schlecht geht, stellt man alles zurück, um zu versuchen, dieser Person zu helfen. Wo wir bei dem Thema sind, für eine Person die Verantwortung zu übernehmen, der es nicht besonders gut geht. Warst du selbst schon mal in der Situation, in der du einen kranken Menschen
2: gepflegt hast? Ähm... Also, ich habe mich schon um meine Cousine gekümmert. Sie ist geistig und körperlich eingeschränkt und daher kann sie sich weder selbst versorgen noch ein eigen eigenständiges Leben führen. Es ist wichtig, ihre Bedürfnisse zu erfüllen und sie im Umgang mit anderen, vor allem mit kleinen Kindern, zu überwachen, dass sie ihr Handeln nicht kontrollieren kann. Das stellt für uns Familienmitglieder eine große Verantwortung dar, die sehr ernst zu nehmen ist. Das hört sich nach einer schwierigen Situation
1: an. Ist es für dich schon eine Selbstverständlichkeit, die Verantwortung für deine Cousine zu übernehmen,
2: wenn du zu Besuch bist? Mm, ja, natürlich. Das ist sehr wichtig für mich und Familien halten in solchen Situationen zusammen. Das sind sehr schöne Abschlussworte und ich bedanke mich für dieses Interview. Kurz und knapp möchten wir zum Schluss zusammenfassen, was wir in der Zeit der Bearbeitung unserer Radiosendung über dieses Thema an Informationen hinzugewonnen haben.
1: Verantwortung zu tragen kann sehr kräfteraubend sein. Es benötigt Zeit, Geduld und vor allem ist es immer mit Emotionen verbunden. Am besten hilft man Menschen, denen es krankheitsbedingt schlecht
2: geht, indem man ihnen zeigt, dass man es gerne tut. Die Gesunden sind mit Gesundheit gesegnet, um die Stärken aufzubringen, den Kranken beizustehen. Ebenso sollten gesunde Menschen ihre Einstellung gegenüber den Kranken überdenken. Kranke Menschen
1: sind keine Aussätzigen. Sie sind nur anders und leiden oft sehr darunter. Jeder Mensch kennt das Gefühl, krank zu sein und soll sich darum in Momenten, in denen er Kranke als Last verurteilt, an eine solche Situation zurückerinnern. Seid dankbar, ohne schwere Krankheiten durchs Leben gehen zu können und unterstützt die Menschen, die das
2: nicht von sich behaupten können. Mit dem folgenden Zitat möchten wir unsere Radiosendung beenden und hoffen, dass sie Ihnen gefallen hat. Mensch sein heißt verantwortlich sein
1: von Antoine de Saint-Exupéry
5: When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet Will your mouth still remember the taste of my love Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70 Baby, my heart could still full less. show
0: Willkommen zurück bei der Sendung Ethik Real Talk. Das ist ein Ethik-Unterrichtsprojekt der 6a und 6b der Hack Kirchdorf. Ja, wir haben jetzt da in dem Beitrag vorher Verantwortung für ältere und kranke Menschen von Isabel und Emine gehört. Und als nächstes gibt es Jugend und Politik von Selma und Selma.
3: Hallo, grüß Gott.
0: Ah ja, grüß euch. Ja, ist ein spannendes Thema. Wir haben uns dazu gerade in der Fußgängerzone Kirchdorf auch beschäftigt. Letzten Freitag haben wir das Format Offene Couch ausprobiert und haben Jugend und Beteiligung diskutiert. Und jetzt bin ich schon sehr gespannt, was hat euch zu diesem Thema gebracht? Ja, wir haben nur zwei Selmas. Also wir haben keine dritte, die antworten kann. Also irgendjemand von euch zwei?
3: Also wir haben sie für das Thema entschieden, weil wir sie halt in Politik also schon auskennen und wir finden das halt sehr interessant.
0: Und was waren eure was waren eure Was hat euch am meisten erstaunt oder was waren neue Erkenntnisse in dieser in diesem Interviews?
3: Ja, eigentlich war nichts neu, weil wir haben halt äh, im Internet recherchiert und haben halt herausgefunden, dass sich Jugendliche halt weniger für Politik interessieren und das war eigentlich für uns nicht neu, weil das kommt halt auch vor in unserer Schule. Und ja.
0: Was habt ihr, was habt ihr für, für Technik gewählt in eurem Beitrag? Habt ihr Interviews geführt oder was habt ihr gemacht?
6: Selma, auch wenn das jetzt indiskret ist, ähm es hat nicht immer alles funktioniert von der Technik her. Was hat nicht funktioniert technisch?
7: Ja, wir haben einmal wen halt aufgenommen und wir haben halt einmal telefoniert da und das Problem war halt das, dass man das durchs Handy nicht gehört hat und dadurch ist es halt uns misslungen und wir haben dann halt leider keine Aufnahme gehabt und deswegen hat halt uns dann was im Projekt halt gefällt, aber trotz allem ist es halt ein gutes Projekt geworden.
0: Ah, das ist dieses großartige, psst, psst. Genau. Pst. Okay, habt ihr habt das Handy neben dem Aufnahmegerät liegen gehabt. Und ja. ich
6: hätte noch eine Frage, Selma, äh, dir ist es manchmal irgendwie, glaub ich glaube, dich nervt es richtig, die Tatsache, dass Jugendliche sich nicht mehr für Politik interessieren. Ist das richtig? Ja. Warum findest du das so verwerflich oder so ärgerlich?
7: Weil es einfach sehr wichtig ist und ich finde halt einfach, dass sie Jugendliche interessieren sollten, weil es uns einfach alle betrifft und es auch für die Zukunft besser ist, wenn man sie auskennt und eine Ahnung hat.
0: Und habt ihr irgendwelche, irgendwelche Learnings? Sprich, was könnte man tun, um Jugendliche zu motivieren, sich politisch besser zu engagieren?
7: Nein, eigentlich nicht, weil es einfach von jedem selbst abhängt, ob sie wer interessiert und nicht und deswegen, wir können halt nichts ändern, aber es wird sich halt was ändern, aber wir können leider nichts dagegen machen.
0: Ihr macht es auf jeden Fall jetzt gerade eine Radiosendung und das ist schon mal ein politischer Akt, weil das heißt, man bringt eine Meinung in die Öffentlichkeit und in diesem Sinne würde ich sagen, werden wir jetzt den Beitrag abspielen. Niklas, es geht los.
3: Politik in unserem Leben. Selma, was fällt dir als
8: erstes ein, wenn du über dieses Thema nachdenkst? Ähm, Politik ist etwas sehr wichtiges in unserem Leben. Politik spielt eine bedeutende Rolle, da viele Entscheidungen mit der Politik zusammenhängen und man sollte Politik nicht ignorieren. Und Politik hat viele Vorteile und auch Nachteile und man sollte das alles berücksichtigen und sollte sich für Politik interessieren, da man das Leben beeinflussen kann. Und gibt es heutzutage Jugendliche, die an der Politik interessiert sind? Es gibt Jugendliche, die sich für Politik interessieren, aber auch nicht interessieren. Es gibt ich würde sagen, dass es sicher mehr Jugendliche gibt, die sich nicht dafür interessieren, da ich glaube, dass viele Jugendliche nicht aufgeklärt sind und sich nicht mit dem auseinandersetzen wollen, weil sie einfach glauben, dass Politik nicht so viel in unserer Welt ähm, bzw. keine Bedeutung hat. Aber das ist falsch und Jugendliche sollten aufgeklärt sein und sich mehr für Politik einsetzen und sich interessieren.
3: Entschuldige, dass ich Sie jetzt hier unterbreche, aber ich habe recherchiert und ich habe gelesen, dass nur mehr 14 Prozent der Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren Angaben eher stark bis sehr stark an Politik interessiert zu sein. Und die anderen, Prozent, also die anderen Jugendlichen interessieren sich halt nicht
8: mehr so stark. Überrascht Sie das? Nein, weil man es eigentlich schon vorher gewusst hat und es sich ändern sollte.
3: Ich habe auch gelesen, das Internet trägt möglicherweise
8: Mitschuld. Also durch die Medien wird man sowohl negativ als auch positiv ähm, na, jetzt nicht, äh, man, beeinflusst. Und so kann man sich durch Medien und sozialen Netzwerken eine falsche Meinung zur Politik bilden. Da, deswegen sollte man gut aufgeklärt sein und sich auch über die möglichen Risiken und Gefahren des Internets ähm, in Klaren sein. Und ja.
3: Ja, das Internet fördert nicht unbedingt politische Interesse der Jugendlichen, glaube ich. Und während beim Fernsehen irgendwann auf politische Inhalte man
8: stößt,
3: <lacht> halt, ähm, ja im Fernsehen stößt man halt manchmal auf politische Inhalte. Und äh, das wirkt meistens sehr uninteressant für viele Jüdische Und ja,
8: warum <lacht> sollten Jüdische aktiv werden? Jugendliche sollten aktiv werden deswegen, weil es einfach wichtig ist, sich mit Politik auseinanderzusetzen. Viele wissen gar nicht, was äh, die Politik mit uns macht und was es für einen Einfluss hat. Durch die möglichen Konsequenzen der Politik, zum Beispiel bei, bei falscher Politik, nicht bei falscher Politik, sondern bei möglichen Politischen Auseinandersetzungen, Konsequenzen sollte man sich im Klaren sein und man sollte regelmäßig sich für Politik interessieren und um etwas zum Beispiel in der Welt ändern zu können und es sollte viel mehr auf Politik eingegangen werden und man sollte sich nicht, man sollte Politik nicht einfach so ignorieren, da es einfach sehr wichtig ist und ja, vor allem Jugendliche sollten sich bewusst werden, wie es, wie es im Moment steht. Denn die Jugendlichen sind für uns, also für die nächste Zukunft und ich glaube, jeder will etwas Positives für die Zukunft beitragen.
3: Am 15. Oktober, am Sonntag, waren ja die, war ja die Nationalratswahlen und sind Sie vom Ergebnis
8: jetzt überrascht oder? Um, überrascht nicht, da ich es mir schon gedacht habe, dass es so ausgehen wird, aber es ist in Ordnung das Ergebnis, würde ich sagen, aber ich finde es jetzt nicht, ich bin jetzt nicht sehr positiv und also ich, ich sehe das jetzt nicht so ganz positiv, aber es wird sich alles herausstellen nach ein paar Wochen, wie und was das Mit wem wird Sebastian
3: Kurz eine Koalition bilden? Glauben Sie, dass er mit dem Herr Strache eine Koalition bilden wird?
8: Ich glaube eher, dass er mit Herrn Strache eine Koalition bilden wird, da man gesehen hat, wie schwarz und rot in den vergangenen Jahren zusammengearbeitet ha haben. Und ich glaube, dass sie kein Vertrauen mehr zueinander haben, beziehungsweise dass das Vertrauen nicht mehr so da ist, wie es früher war. Deswegen glaube ich, dass es eher eine schwarz-blaue Regierung in, uns, in unserem Land Österreich geben wird.
2: war
3: die Wahlbeteiligung in Österreich. Je weniger Wahlberechtigte wählen gehen, desto geringer ist die Wahlbeteiligung. Was, ist, was heißt überhaupt Wahlbeteiligung? Das sind die abgegeben, abgegebenen Stimmen. Die geringste Wahlbeteiligung bei einer Bundeswahl in Österreich war die EU-Wahl 2014 mit nur 45,4 Wahlbeteiligung. Das heißt, die Nichtwähler haben hier schon eine absolute Mehrheit, werden aber wie auch sonst ignoriert. Das Ergebnis drückt ganz deutlich der großen Frust der Österreicher mit der EU aus. Was ist der Grund dafür, dass Jugendliche nicht wählen gehen? Also zuerst, es gibt mal viele Gründe und Nichtwähler sind Wahl. Wahlrechtige und die für die Wahlrecht nicht in Anspruch nehmen. Dabei gibt es im Wesentlichen halt nur drei Gruppen. Das sind erstmals die Faulen. Die haben entweder, die ähm, wollen nicht früh aufstehen oder, ja, <lacht> dann, gibt es, dann gibt es die Frustrierten, denen die ganzen Parteiapparate -appar -pa fürchterlich am Nerv gehen und sie fühlen sich von niemandem verstanden und vertreten. Ja, das sind halt die Frustrierten. Und die Unentschlossenen, ja, die würden halt sehr gerne wählen gehen, wissen aber nicht wen, weil sie eben nicht so, weil sie eben nie ähm, an der Politik so interessiert waren und deswegen nicht wissen, welche Partei sie wählen sollten.
0: Tausend willkommen zurück Freies Radio B138 zur Ethik Real Talk Sendung. Ja, tausend willkommen zurück Freies Radio B138. Wir befinden uns in der Sendung Ethik Real Talk. Das ist ein Projekt des Ethikunterrichts der Hackklassen 6a und 6b aus Kirchdorf. Wir haben jetzt gehört Verantwortung für ältere und kranke Menschen. Dann Jugend und Politik von Selma und Selma war der letzte Beitrag. Und als nächstes ist der Beitrag Naturreligionen. Hier am Tablett vor mir stehen Patrick und Denise. Falsch, nicht Dennis. Dennis. Ah, nicht. Doch, doch. Doch, Dennis. Und die zwei schauen wirklich aus wie zwei Naturreligionsexperten. Äh, Beide in schwarz gekleidet und man würde auf jeden Fall nicht glauben, weil man könnte bei Naturreligionen auch an Esoterik denken oder an anderen, an anderen Interpretationen. Und was hat euch zu dem Thema gebracht und was waren so für euch so Erkenntnisse, wo ihr weitergekommen seid?
9: Also ganz ehrlich, am Anfang haben wir die Listen gesehen und wir haben sich beide nicht ausgekennt. Wir haben <lacht> das Thema genommen, was uns irgendwie am meisten interessiert hat. Und das waren Naturreligionen. Also am Anfang haben wir irgendwie nicht so viel darüber gewusst und durch die ganzen Recherchen haben wir immer mehr einen Einblick bekommen und jetzt sind wir quasi Experten.
0: Ja, da gibt es einen Kopf, ein Kopfschütteln, was doch keine Experte, doch kein Naturreligionsexperte. Was, was waren so Naturreligionen? Sagt es mir der Lüftet zum Irgendein Geheimnis. Naja,
10: also Naturreligionen im Allgemeinen
0: ist halt
10: so ein veralteter Begriff eigentlich für so Religionen wie zum Beispiel so indigene Bevölkerungen wie in Australien oder eben in ähm, Brasilien oder eben damals in der Kolonialisierung die Indianer in Amerika. Also das ist, eigentlich verwendet man den Begriff heutzutage gar nicht mehr, weil der relativ ähm, veraltet klingt und teilweise äh, schon als unangebracht empfunden
0: wird unter Fachkreisen. Das ist quasi der letzte, der letzte Beitrag über Naturreligionen, bevor der Begriff zu Grabe getragen wird. Ja, kann man so sagen. Was habt ihr für Stilmittel gewählt in eurem Beitrag? Also wir haben
10: ein Interview gemacht, wo wir eben unsere Recherchen zusammengeschrieben haben und eben haben wir uns ein paar Fragen aufgeschrieben. Und das ist halt so,
0: wir stellen uns da gegenseitig die Fragen und der andere antwortet eben drauf. Naja, dann sind wir mal gespannt, wenn es keine weiteren Fragen mehr an unsere Naturreligionsexperten. Doch, es gibt noch eine Frage. Ist ja auch der Moment, wo vielleicht das letzte Mal ein Interview über oder ein Beitrag über Naturreligionen <lacht> geführt wird.
6: <lacht> Meine Frage ist, ihr habt eigentlich euch vorgenommen, auch externe Experten zu interviewen. Warum ist es dann doch nicht dazu gekommen?
10: Also das Problem war halt, also wir haben ähm, zwei Kontakte von Ernern bekommen und die haben halt gesagt, dass ähm, also eine hat uns mit einer anderen Kollegin vermitteln wollen, wo jedoch nie ein Interview wirklich zustande gekommen ist, weil wir eben sie zeitlich nicht geeinigt haben und ähm, mit den anderen Personen hat es halt so ergeben, dass die eigentlich nicht genau gewusst haben, ähm, inwiefern sie uns dabei helfen können, weil sie haben sie nicht wirklich mit dem Begriff ähm, auskannt, was man damit jetzt genau meint, weil die gemeint haben, dass es ein relativ breites Spektrum hat und dass man sich da immer auf eine Richtung eher
6: spezifizieren muss hat. Das heißt, es ist gar nicht so, wie wir uns vorstellen, es gibt, genauso wie es nicht den Islam gibt, gibt es auch nicht die Naturreligion.
10: Ja, genau. Also das hat immer verschiedene Richtungen, in welche Richtung man geht, da muss man sich halt eher spezialisieren, auf welche man mich
0: hat. Also ich bin mittlerweile sehr, sehr gespannt auf diesen Beitrag, der jetzt Kommen wird. Und ja, den werden wir jetzt auch ein Danke für euren Beitrag, die Naturreligionen von Patrick und Dennis. Hallo, wir
9: haben sich in den letzten Ethikstunden mit dem Thema Naturreligionen beschäftigt. Dazu habe ich und Patrick für euch ein Interview vorbereitet, das ich jetzt mit der ersten
10: Frage einleiten werde. Patrick, wie werden Naturreligionen definiert? Der Begriff Naturreligionen ist eine Bezeichnung für Religionen von Völkern, die naturverbunden leben.
9: Dieser Begriff wird doch heutzutage nicht mehr so
10: gebraucht, oder? Ja, das ist äh, richtig. Der Begriff ist veraltet und wird heute nicht mehr gern genutzt, denn er blickt einseitig aus der Sicht der äh, westlichen Zivilisation auf die Religionen von Naturvölkern. Gleiches gilt für ähnliche Begriffe wie sogenannte Primitivreligionen, archaische Religionen oder eben die sogenannten Stammesreligionen.
9: Was wären denn so typische Merkmale für diese Naturreligionen?
10: Beim Vergleich ähm, sogenannter Naturreligionen werden Merkmale deutlich, die ähm, für viele von ihnen sehr typisch sind. Als Beispiel, es gibt bei ihnen keine heiligen Schriften, weil sehr, sehr vieles mündlich weitergegeben wird. Ähm, die Gottheiten werden oft nur auf den eigenen volksstamm bezogen, da sie eben nicht weltweit verstanden sind. Ähm, außerdem sind alle Wesen bese beseelt. Ähm, als Beispiel sehe die Religion, die sogenannten Animismus.
9: Welche ethnische Gruppe werden in diesem Begriff untergeordnet?
10: Zum Beispiel werden da die Aborigines in Australien, die Indianer in Amerika die allerdings während der Kolonialisierungszeit von Amerika fast zur Gänze ausgerottet wurden und noch diverse Stämme in Südamerika und Teilen von Afrika.
9: Dann wird ja dieser Begriff auch in irgendwelchen anderen Begriffbereichen verwendet.
10: In der Tat. Wissenschaftsgeschichtlich hat dieser Begriff einen radikalen Bedeutungswandel durchgemacht. Im zweiten und dritten Kapitel des Römerbriefes stellt Paulus eine Religionstypologie auf. und unterscheidet nämlich die Naturreligionen, die Gesetzesreligionen und die Freiheitsreligionen. In der Antike bezeichnet Religio Naturalis jedoch ebenfalls die Erkenntnis transzendenter äh, Wahrheiten, die der Mensch ohne Zutun der Götter von Natur aus erkennen könne.
0: Ja, willkommen zurück, Freies Radio B138, Ethik Real Talk. Bei uns zu Gast im Studio, die dritten Klassen der HAK Kirchdorf haben im Zuge des Ethikunterrichts fünf Sendungen gestaltet, Verantwortung für ältere und kranke Menschen, Jugend und Politik. Soeben haben wir mehr oder fast alles über Naturreligionen erfahren. Und nun zur Erholung quasi die Grenzen des Wachstums. Christine und Carolina haben dazu recherchiert. Hallo?
11: Hallo, hallo.
0: Was bringt euch zwei zu diesem, zu diesem Thema?
11: Wir haben sie halt auch die Themen am Lehrplan angeschaut und haben sie gedacht, dass das vielleicht eines von den interessantesten Themen ist. Und sind dann aber drauf gekommen, dass das Thema sehr umfangreich ist und auch ziemlich kompliziert.
0: Habt ihr die Bücher gelesen?
11: Nein, wir haben sich verschiedene Studien dazu angeschaut und Prognosen, wie halt so Zukunftsprognosen und sind halt auf den Entschluss gekommen, dass es für uns nicht wirklich rosig ausschaut.
0: Und habt ihr, was, was waren so, ja, so Learnings oder was waren so Erkenntnisse nach dieser Auseinandersetzung? Eben, dass es nicht so rosig ausschaut, aber gibt es irgendwie konkrete...
11: Naja, es gibt halt viel verschiedene Zukunftsprognosen. Die einen heute halt von einer extrem negativen Zukunft aus mit Kriege um Wasser und so weiter und es gibt aber eher positive Prognosen, die was zum Beispiel besagen, dass anscheinend die, ähm, die Menschheit einfach auf einer gewissen Anzahl sich immer vermehren wird.
0: Okay, habt ihr so auch diese Grenzen des Wachstums, da geht es immer um diese Erschöpfungstage, um diese Peak Oil, Peak, Peak Everything, habt ihr da irgendwelche, sind euch da welche untergekommen?
11: Bezüglich Ressourcenknappheit. Ja, genau. Ja, wir haben sie heute ein paar Dokus angeschaut und zum Beispiel in Arabien, also besser gesagt in Dubai direkt, wird halt in ein paar Jahren das Grundwasser komplett aufgebraucht sein, da die jetzt auch Milch halt in der Wüste herstellen und da alleine schon viele Millionen Liter pro Tag an Wasser brauchen, alleine um die Kühe zu kühlen. Und die sehr schnell ansteigt, die Bevölkerung. Und dort halt in ein paar Jahren kein, kein Grundwasser mehr vorkommen wird. Das Problem ist, die Menschen werden immer mehr und die Ressourcen werden immer weniger. Und irgendwie muss man dem gegensteuern.
0: Ja, ein sehr spannendes Thema. Ich bin mir sicher, dass ihr viel gelernt habt bei dem Recherchieren zu dem Thema. Und bin auch sehr froh, dass ihr dieses Thema in die Diskussion bringt, weil... Ja, es wird uns auf jeden Fall in nächster Zeit beschäftigen. Das ist meine persönliche Meinung. Und je mehr Leute darüber sich Gedanken machen und einmal überhaupt ja, Milch in der Wüste zu produzieren und wir haben so viele Kühe, dass wir unsere Milch wegschütten, da stellen sich dann schon spannende Fragen. Danke für eure Auseinandersetzung mit den Grenzen des Wachstums und wir hören uns jetzt euren Beitrag an.
12: auf 2 Milliarden. Und nur 50 Jahre und sie verdoppelte sich erneut. 4 Milliarden Menschen, 1970. Und nahezu 8 Milliarden heute. Bartlett veranschaulicht das mit einem Becherglas. Mit einem einzigen Bakterium, das sich jede Minute von neuem teilt und verdoppelt, gibt man das erste Bakterium in das Becherglas um 11 Uhr und komplett gefüllt ist es um 12. Um wie viel Uhr ist das Becherglas erst halb voll? 11.59 Uhr. Genauso spät ist es für uns. In 40 Jahren befinden sich 32 Milliarden Menschen im Kampf ums Überleben.
7: Erfolglos.
12: Es ist eine Minute vor zwölf. Jedes globale Übel, das die Erde plagt, ist zurückzuführen auf die Überbevölkerung. Aber massive Geburtenkontrolle hat ja noch keinerlei Chance. Ungeheuerlich! Verletzung meiner Rechte! Eingriff in meine Privatsphäre! Du schreibst mir nichts vor! Und noch immer attackieren wir unsere Umwelt. Es gab fünf bedeutende Artenvernichtungen in der Erdgeschichte. Und wenn wir nicht sofort... Anfangen, mutig zu handeln, ist die sechste Art, die vernichtet wird. Unsere eigene. Es ist eine Minute vor zwölf.
11: Gerade haben wir einen Ausschnitt aus dem Film Inferno gehört, welcher eine negative Zukunftsprognose für die Menschheit darstellt. Tatsächlich gibt es Studien, Studien, die dies belegen. Zum Beispiel der Club of Rome hat Szenarien errechnet, in denen äh, dass wir die Wachstumsgrenzen bis spätestens dem Jahr 2100 überschritten werden. Doch wie wird unsere Welt dann aussehen, wenn auf der Erde viel zu viele Menschen leben? Es könnten Armut, Hungersnöte und somit auch Krieg ausbrechen. Doch Gott sei Dank gibt es auch andere Studien, die dies nicht belegen, zum Beispiel, dass die Menschheit ab einer gewissen Anzahl einfach nicht mehr weiter wachsen wird. Schließlich liegt es in unserer Hand, wie wir unsere Zukunft gestalten. Daraufhin kommen wir zur Frage Wirtschaftswachstum. Ist dieser gut oder schlecht? Denn wir können auf einer beschränkten Erde nicht ewig weiter Güter produzieren. Doch trotzdem ist unsere Wirtschaftslogik auf immer mehr Wachstum ausgelegt. Bei solchen Zukunftsprognosen und so vielen Menschen in Zukunft sollte man aufpassen, wie man mit dem Wasser umgeht, damit nicht auch noch um Wasserkriege geführt werden müssen. In Arabien werden heute für einen Liter Milch 2500 Liter nicht erneuerbares fossiles Grundwasser gebraucht, da die, die Kuhfarmen in, in der Wüste sind und alleine schon für die Kühlung der Kühe Unmengen an Wasser gebraucht werden. In Arabien werden in 40 Jahren doppelt so viele Einwohner wie heute leben, doch ihr Grundwasser wird verbraucht sein. Musik Das Wachstum der Weltbevölkerung schaut von Land zu Land rund um den Globus ganz unterschiedlich aus. Zum Beispiel in Deutschland ist seit dem Einführen der Antibabypille der Rückgang der Bevölkerung klar ersichtlich. Die Deutschen setzen auf Qualität vor Quantität und haben dadurch auch oft nur ein Kind, in das sie ihre ganze Liebe und Zeit investieren. In China sieht es jedoch ganz anders aus. Mit 1,3 Milliarden Menschen, was ungefähr 20 Prozent der Weltbevölkerung entspricht, hat China ein Problem, das es bewältigen muss. Somit wurde die Ein-Kind-Politik eingeführt. Jedoch wirft diese einige Schattenseiten auf. Da viele Eltern nur ähm, einen Sohn möchten, werden ähm, ähm, gibt es in China viele weibliche Waisenkinder. Somit wächst eine Generation von Einzelkindern heran, die keine Frau finden werden. Das bringt einen Anstieg von Prostitution und Menschenhandel mit sich. Doch das ist nicht das einzige Problem, das das Land zu bewältigen hat. Ein, eine weitere mächtige Aufgabe ist die Versorgung der, der Bevölkerung. Das Land besitzt nur sieben Prozent der kultivierbaren Ackerflächen auf der Welt, hat jedoch mit 1,3 Milliarden Menschen damit ein großes Problem. Doch das ist nicht das einzige Problem, das die Chinesen haben. Ein weiteres ist die Versorgung dieser großen Menschenmassen. Die Chinesen besitzen nur 7% der kultivierbaren Ackerflächen der Erden. Damit 1,3 Milliarden Menschen zu versorgen, wird schwer. Deswegen pachten sich die Chinesen ihr Land in den Tropen Afrikas. In Kamerun werden zum Beispiel durch Einheimische auf fruchtbaren Boden Bestellungen der Chinesen angebaut. Die Arbeiter bekommen dafür nur einen Hungerlohn und von der Ernte bleibt ihnen nichts, da die gesamte Jahresernte der Farm nach China geht. Die Chinesen sichern sich damit ihre Zukunft auf Kosten anderer. Den ärmsten Ländern wird die Grundlage zur Selbstversorgung damit geraubt. Folgen können Aufstände und Kriege sein.
0: Ja, hier Radio 438 38 mit der Sendung Ethik Real Talk. Das ist ein Projekt der dritten Klassen der Hack Kirchdorf. Im Zuge des Ethikunterrichts sind fünf Beiträge entstanden: Verantwortung für ältere und kranke Menschen, Jugend und Politik, Naturreligionen und soeben haben wir Grenzen des Wachstums gehört. Und als ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr ins Studio gekommen seid, um eure Beiträge persönlich mit mir gemeinsam zu moderieren. Auch danke an Herrn Gregor Schrettle, der diese ja meiner Meinung nach großartigen Themen in euer aller Leben gebracht hat. Und noch einen schönen Tag hier auf Radio B138.